0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуле Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. В нашем подкасте мы разбираем новинки проката, вспоминаем классические фильмы и иногда обсуждаем актуальные новости. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы будем говорить не о конкретном фильме, или режиссеры а о большой теме. Я бы даже сказал об отдельном жанре. Кино о Великой Отечественной войне. Это специальный эпизод к 9 мая, и в нем мы хотим проследить эволюцию военного кино от 40-х годов, от кино, собственно, военного времени, до современности, а заодно рассказать о главных произведениях, которые так или иначе рассказывали о войне. Мы будем говорить только о советских и российских фильмах. И, возможно, не все упомянем. Возможно, не вспомним сегодня ваш любимый фильм о войне, наши дорогие слушатели. Но главная задача сейчас другая. Это попробовать понять, как менялся образ войны на протяжении последних 80 лет. Какие есть у всех фильмов общие черты. На какие этапы делилось отечественное кино о войне – и как, в принципе, кино отражало общественную ситуацию и общественное или государственное отношение к Великой Отечественной. Потому что, как мы увидим, кино, конечно, сильно зависит, зависело и будет зависеть от социально-политической обстановки. Я для начала хотел спросить тебя, Всеволод, почему, как ты думаешь, Великая Отечественная война так важна для нашего кино? Ну Потому что, начиная с 40-х годов, Советские и российские режиссеры так или иначе неизбежно очень часто, очень много, очень плодотворно обращались к этой теме. И одни из самых главных фильмов, в принципе, в нашей
1: истории истории кино — это фильмы о войне. Это, правда, интересно. Я думаю, что в советском кино было две такие важные, почти сакральные темы, которые, правда, переспослялись в каждом новом периоде. Я имею в виду революцию и гражданскую войну, такой первомиф, точку отсчета советской жизни. И война. Ну, потому что, правда, это очень мощные события Война буквально разделила что гражданское, что великотечественную историю на и после. Плюс ко всему, ну, вот если мы говорим про первомиф, про гражданскую военную революцию, понятно, что эта точка отчета должна была переосмысляться, должен был язык какой-то подбираться новые, новое нового поколения, она как бы каждый раз адаптировалась под реалии времени. А война все таки была тема, которая связывала всех в таком буквально физическом смысле, потому что воевали все. Когда новые поколения подрастали, то отцы, деды, бабы, Бабушки воевали. Вот у меня правда, вот у меня было такое странное впечатление, что с 41 -го года начинается современность. Вот честно тебе скажу, да. До этого какая-то махровая непонятная история где там все вообще склеивается, сплющивается, где все эти мамаи боты, в общем, уже почти неразличимы. Там их столетия разделяют, но они почти неразличимы. А вот начиная с 41-го года почему-то начинается то время, которое я остро чувствую, я поздний советский ребенок, и э, в котором я ну, более или менее ориентируюсь, которое мое. Вот это правда интересно. Я думаю, что у каждого есть свое персональное отношение. Вот это та тема, ну, вот, мимо которой просто пройти нельзя. Плюс ко всему ты прав абсолютно. Каждая эпоха будет присваивать себе свою интонацию разговора о войне и делать войну поводом для разговора о чем-то другом.
0: Мне кажется, еще что великое Отечественное, это огромная коллективная психологическая травма для всей страны. Вот, а кино, оно же неизбежно отражает реальный мир и должно каким-то образом переосмысливать этот психологический опыт в художественные образы. И поэтому то, что важно для жизни, важно и для кино. И война была травматичным опытом для большого количества, например, кинематографистов. То есть, часть прошла войну как солдаты, часть пережила ее детьми, у всех есть истории, и они неизбежно выплескивали этот личный опыт на экран. вот И поскольку это было какое-то личное переживание для всего населения страны, такая точка сборки, то, разумеется, на эти фильмы шли
1: люди, чтобы пережить какой-то новый опыт. А я бы еще сказал, что фильмы о войне были таким, ты знаешь, маркером э, «С кем ты?», потому что вот мы сейчас я думаю, будем про это подробнее говорить. Я вижу два таких модуса, Два таких важных поворота в э, этой военной теме. С одной стороны, война – это э, такое монументальное что-то, что требует некого такого затаенного дыхания. Вот в годы войны вот как раз обострился спор среди советских кинодраматургов о монументалистах и камерниках. Сам этот спор затеял еще в 30-е Всеволод Вишневский, знаменитый драматург и сценарист, автор знаменитой оптимистической трагедии. И он говорил, что советское искусство, оно монументально. А вот вы, камерники, делающие камерное искусство про какую-то там тётю Клаву и дядю Васю, вообще-то вы, как бы, получается, выходите за рамки, этого советского пространства в искусстве. Это неправильно, он их клеймил. Это буржуазный пережиток, да? Абсолютно, да, ханжонковщина, да, вот, мелкотемия, буржуазность, совершенно точно. Так вот, с одной стороны, вот такой монументальный, патетичный, пафосный, требующий такого вот затаенного дыхания и коленопреклонения, вот такое величественное что-то, а с другой стороны, очень простой тихий голос, тихий камерный разговор, камерная интонация, и в этом смысле монументалисты, они про великое «мы», «великий народ». Подвиг великого народа, ведомого, великими полководцами, в первую очередь товарищем Сталином, конечно. Вот. А второй модус, он про не мы, а тоже общность, но общность разнородных я. Вот он через я-идентичность заходит в военную тему. Личное переживание, персональная травма, трагедия, о которой ты говоришь. Да? Вот не общая, да, где ты как бы неразличим, где ты растворен вот в этой вот абстракции мы, а вот твоя персональная какая-то история. И, соответственно, кто, собственно говоря, рассказывает эту историю? Государство. Опять же, вот что-то такое общее. Либо ты конкретный режиссер, сценарист, актер, вспоминаешь о чем-то. И, собственно говоря, ты как зритель, ты вот с этим великим «мы» Или с этим не менее значимым, но уж точно не великим, а таким тихим, спокойным, очень, может быть, тоже сильным эмоционально, но все-таки не таким помпезным «я». И вот я вот думаю, что мы сегодня еще поговорим про проверку на дорогах Германа. Вот это мой любимый фильм о войне. Не знаю, какой у тебя. Вот у меня проверка на дорогах, и там как раз битвы идут до сих пор. Не про художественное качество фильма, не про даже трактовку войны, а про то вообще, а с кем ты? Ты с этим антисоветчиком Германа? Да, который показывает как раз травму памяти. Либо ты э, вот с нами, с теми, кто э, вот за э, эту вот такую эпическую, значит, картину.
0: Ну да, ну слушай, мне кажется, это в принципе основной конфликт, если так шире говорить, российской истории. Ты как бы за вот это вот мы, за коллектив, за величие страны, либо же ты за то, чтобы счастье конкретного человека было во главе угла. Да, и, кстати, про Германа тоже еще одна причина, почему к войне часто обращались и будут обращаться к любой войне, потому что война, это по выражению как раз Алексея Германа, это сгусток жизни. Все конфликты обострены, в ней сразу заявлена настоящая драма, которая необходима для кино и любого произведения искусства. Ты,
1: пожалуйста, в ней не заговаривай слова своим экзистенциализмом. Понятно, что война – любимая тема всех экзистенциалистов или тех, кто стоит на их плечах. А скажи, какой твой любимый фильм о войне? Сейчас мы спросим у тебя и выясним, на чьей-то стороне, с кем ты, Даулет Джанайдаров?
0: Слушай, ну я, конечно, с «Я и частной историей» мой любимый фильм о войне, о котором я еще расскажу, «Летят журавли». Михаила Колотозова с Татьяной Самойловой Алексеем Баталовым. Я подробнее расскажу, почему это мой любимый фильм чуть позже. Но факт в том, что я действительно каждый раз, когда я его смотрю, я, во-первых, просто восхищен Ты тем, как он сделал. Да, я плачу два раза. Это, это такой тизер да какие момент. Это будет, да, да, да. да
1: клип да, мы расскажем чуть позже, да, когда именно. А я расскажу про свои места, где я плачу на этом фильме. Они тоже есть.
0: А, собственно, разговор об образе Великой Отечественной я хотел начать не с 1941 -го года, когда она началась, а чуть пораньше. Потому что до того, как немецкие нацистские войска вступили на территорию Советского Союза, фильмы, которые прогнозировали войну, которые ждали ее, которые представляли и воплощали на экране, как она будет происходить, они снимались, начиная уже с 1931 -го года, на протяжении всех 30-х годов. Их вышло где-то порядка полутора десятков. Ну, то есть, это довольно много. Там «Гвоздь в сапоге», «Враг у порога», «Измена», фильм с говорящим названием «Если завтра война». Собственно, все эти картины, они рисовали образ будущей войны. И советское общество, в принципе, все 30-е годы готовилось к будущему сражению. Оно было выстроено по мобилизационному принципу. Не только потому, что, в общем целом... Вторая мировая война, ее причины были зашиты в Первой мировой. А еще потому, что такая идеология, в принципе, была у советского общества, которое жило в кругу врагов и которое во многом выстраивало свою идентичность на противопоставлении с другими, с фашистами, с буржуазными государствами и так далее. И вот эти фильмы показывали героев, которые живут мечтой о будущей войне то есть, это не ожидание, это прям мечта о том, что вот. Будет война, и наконец-то станет понятно, зачем это все нужно, наше существование. И в этих фильмах сцены музыкальных праздников, которые характерны для кино 30-х годов, вот там все эти веселые ребята, цирк, трактористы, они плавно перетекают в такие же веселые и легкие боевые действия, в которых почти никто не погибает, а вражеские войска, очевидным образом немецкие, сразу сдаются в плен. И многие из этих фильмов были изъяты в 1939 году, в сентябре, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа о ненападении с Германией. Потом их перевыпустили в 1941, когда снова мы перестали быть друзьями с нацистской Германией. Но затем довольно быстро опять убрали. И понятно, почему. Слишком велик был контраст между кинореальностью, вот этой вот легкой победой, и той катастрофы, которая происходила в первые месяцы войны. Есть даже рассказ писателя-фронтовика Владимира Тендрякова «Донна Анна». Там эпизод, в котором мальчик-лейтенант, который любил оборонные фильмы, поэзию, поднимает бойцов в атаку самоубийственную и обрекает их на гибель. А после, чудом выжив, кричит им «Убейте меня, убейте его, того, кто ставил, если завтра война». Потому что, ориентируясь
1: на эти фильмы, невозможно было подготовиться к тому, что... Я обычно добавил Александра Невского, это, конечно, парадоксальный пример, исторический фильм, да, про войну с тевтонскими рыцарями, но, действительно, он был также положен на полку после подписания пакта Молотого риббентропа потому что, ну, тевтонские рыцари современные стали кратковременными друзьями, поэтому ни в коем случае нельзя было это показывать, а после июня 41-го, конечно же, он с триумфом вернулся на экраны.
0: А как обстояли дела, собственно, в кино с начала войны? Что там важно понимать про него?
1: Слушай, ну, важно понимать, что вообще не было никаких ресурсов поначалу, потому что все крупные студии в первую очередь эвакуировались. Мосфильм, Ленфильм, все уезжали и, собственно говоря, главным плацдармом э, всех съемок всей работы кинопромышленности стала Средняя Азия, Ташкент, Душанбе, главный конечно, Алма-Ата, была развернута там центрально объединенная киностудия, и вот как раз тот же Иван Грозный из и другие картины снимались в таком гигантском дворце культуры, только что подстроенном, и там даже не хватало ресурсов, вот, ну, элементарная электроэнергия знаменитая история о том, как все эти съемки картин в этом ДК снимались ночью, потому что просто вся эта лавина электроэнергии Энергии днем шла на заводы, на мирную жизнь и так далее, а э, ночью шла уже на кино. Нельзя было это все днем распределить. И, конечно, не было никаких ресурсов. И, собственно говоря, первые картины они прям коротыши, прям пятиминуточки. минуточки Вот э, это такие боевые киносборники, которые состоят из таких очень маленьких произведений. И, собственно говоря, кто вернулся, то есть, э, кого можно было использовать в этих боевых киносборниках, в этих картинах, конечно же, любимых героев 30-х годов. И они Появляются, да, вот, например, там, я не знаю, Максим из юности Максима в исполнении Бориса Черкова, стрелка из Волги-Волги Александрова в исполнении Любови Орловой. И, конечно же, Чапаев я очень люблю показывать студентам эту маленькую и совершенно эффектную невероятную пятиминутку Чапаев с нами, когда Чапаев буквально Бабочкин выплывает из реки Урал,
0: в которой он, собственно, утонул в конце Чапаева.
1: Утонул, да, в конце фильма 1934 -го года. Вот, значит, он выплывает, и такой, ну что, у вас, немцы опять пошли. Чего у вас тут? Опять немцы полезли, точно так полезли проклятые. Врешь, не возьмешь. Не возьмет гад! И, значит, как бы с такой мифологической трибуны, очень странной, символической, говорит, что «я отсюда хорошо вижу, мне отсюда хорошо видать, не пройдут» вы победите, мы побеждали, у нас вообще не было никаких ресурсов, а у вас вон сколько всего. И показывают военные парады, все небо буквально потемнело от военной техники, от этих самолетов советских. Вот вся эта такая парадная, помпезная картинка парадов, она должна была, конечно, показать, что мы справимся. Очень интересно, откуда Чапаев обращается к зрителям. Он обращается, конечно, из некой вечности. Понятно, что Чапаев мифологическая фигура. И понятно, что он... Ну, Mm. Cool. Утонул в реке Урал. Это, конечно, символическое его воскресение, символическое его возвращение к жизни. Вот это очень важно, что в годы войны постепенно, не сразу, постепенно возвращается мифологическое, религиозное какое-то измерение, символическое. Потому что социализм работал с очень узким набором мифологем, очень жестким. И вдруг появляется такая вообще тема вечности, христианской образности, евангельской образности. Это очень интересно. Но, конечно, поначалу были только короткометражные. Собственно говоря, только в 1942 году начинают снимать полные метры.
0: Ну и документальное кино, наверное. Собственно, фильм, документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи или и Леонида Варламова, составлены из «Реальной кинохроники», которую снимали операторы прямо вот, либо непосредственно в, во время боевых действий, либо же после них. И это первый отечественный лауреат премии «Оскар», собственно, за документальное кино. И там очень здорово построен нарратив именно, что значило кино и зачем оно использовалось, для каких целей, потому что это средство мобилизации. То есть кино должно было побудить людей лучше воевать либо помогать в тылу. И те основные темы, которыми оперировали режиссеры, в том числе в разгроме немецких войск, это то, что война против Германии – это священная для Родины, поэтому, собственно, естественно, черпать вдохновение в прошлой истории в Дмитрии Донском, Александре Невском. Собственно, возрождение этих героев для кино, оно шло еще в 30-х, а тут возрождались и какие-то военные ордена и тому подобное. Во-вторых, в этой войне должны участвовать все — солдаты, старики, женщины, дети. Это битва на смерть, потому что немцы не жалеют никого, и это война за цивилизацию. Очень важно то, что немцы уничтожают памятники и культуру. И тут, собственно, главным, ну, одним из главных челленджей было так изобразить зверство нацистов, так изобразить тяжесть войны, чтобы разозлить, с одной стороны, но не слишком, чтобы отторгнуть. Ну, то есть, потому что первые два года, например, фильмы игровые избегали изображения фронта, потому что было слишком катастрофично, и это просто бы не воодушевило никого, а только бы все расстроились. Вот. то есть это была очень сложная задача быть достоверными, но воодушевляющими. И на первых порах именно документальное кино могло выполнить эту задачу.
1: Я бы еще выносил такую задачу, как просто не падать духом, действительно, да, мы говорим про духоподъемное кино. И понятно, что это кино во многом наивно, потому что, собственно говоря, ну именно там, в этом фильме Варламова копали, Копалина, мы видим эту знаменитую монтажную склейку. Идут значит, немецкие танки, склейка летит, конница Буденова, склейка улепет немецкие танки. Понятно, что этого не было в реальности. Это, конечно, то самое монтажное кино, вот метод перемонтажа, изобретенный из эсфирью шуб еще в конце 20-х годов. Вот когда мы из разных элементов хроники ткем свой новый, да, нарратив, это все очень сделано интересно, хотя, конечно же, ну, к реальному положению дел не всегда имело отношение, хотя перед нами действительно смонтированная хроника битвы за Москву», и действительно это произведение выдающееся, и, собственно говоря, мы его тоже разбираем часто со студентами, там много интересного решений. Но, конечно, в кино военных лет при что он очень старается быть достоверным, конечно, оно, в общем, ну, не может по ряду причин быть таковым, потому что все-таки Средняя Азия, это очень далеко, как там все происходит на фронте, это все тоже очень такая далекая информация, она искажается, и понятно, что достоверность, наверное, такая прям ну, вот серьезная, же работа с достоверностью будет только уже в ПХО, теперь в конце 50-х, начале 60-х годов, а тогда это, конечно, вот такие часто очень странные решения, но вот я знаю, что ты любишь фильм Леонида Лукова «Два бойца», там, собственно, у нас боевых сцен там полторы штуки да, на фильм. Это да, это правда.
0: То есть он полностью построен на самом деле на ожидании. И это было довольно реалистично с точки зрения того, как проходила война. И главное тут, собственно, являлась тема товарищества. Ну, то есть он был обращен в том числе к бойцам будущим. И интересно, что первые фильмы про войну они обращаются к каким-то очень немонументальным не помпезным темам, потому что главное, почему помнят фильм Два бойца, это песня, которую исполняет Марк Бернес, один из двух главных героев. Темная
1: ночь». ночь ты любимая, знаю, не спишь, И у детской кровати тайком, Ты слезу утираешь.
0: Про что эта песня? Она не про. Не, знаю, не про пули, не про битвы, не про то, как мы сейчас убьем немцев. Она про дом, она про ощущение тепла, она про родину на самом деле про то, ради чего, собственно, вы воюете. И вот это вот тепло это какая-то очень личная, добрая, уютная интонация первых фильмов, даже если они повествуют о каких-то очень жестоких вещах. Она на самом деле довольно показательная. Ну, как и показательно то, например, что первые фильмы, в принципе, до того, как даже до «Двух бойцов», они рассказывают о женщинах, о партизанах, о тех, кто, казалось бы, не является главными героями, персонажами военного кино, но которые, тем не менее, выражает вот этот вот какой-то яркий контраст между тем, чем была мирная жизнь, и тем, какими зверствами, катастрофой обернулась война. Например, в фильме «Она защищает родину» Фридриха Эрмлера, который как раз такое повествование о женщине, у которой враги убили мужа, убили сына, жесткая супер жесткая сцена, как немец переезжает на танки младенца, и то, как она затем восстает и сколачивает «Партизанский отряд», и у нее получается отомстить И это очень мощный посыл
1: Очень важный ключ был подобран действительно в первые годы Это женский образ Это женская оптика Взгляд э, через женские какие-то переживания Женщина, которая вынуждена идти на завод Женщина, которая вынуждена идти в партизанский отряд Женщина, которая вынуждена ждать Это и «Жди меня» Столпера Иванова И «Радуга» Марка Донского Кстати, «Радуга» это действительно уникальная картина Которая в очень яркой форме возвращает нас к религиозной символике радуга сам по себе христианский символ дорога на небо вот и там она дважды появляется причем зимой появляется радуга что является вообще таким чудом таким особенным да, хорошим добрым предзнаменованием и там собственно говоря наталья ужви играет партизанку которая вынуждена жертвовать собственным ребенком потому что они пытают ее эти немцы пытают ее и пытаются выяснить где находятся партизаны она пришла из отряда в деревню рожать пришло время рожать, она не может это делать в отряде. Вот ей нужна хоть какая-то цивилизация, и вот они прям мучают ее, издеваются над ней, над ее ребенком, и, конечно же, это трактовано как новая история про Богородицу. И собственно ужь и снимается в этом знаменитом самом знаменитом кадре фильма. Она снимается так, чтобы свет контравой лился да, из-за ее спины, образовывал некое подобие нимба. Она стоит в позе Елиуса, это знаменитый тип изображения Богоматери, да, когда они щекой к щеку, да. Прильнули младенец и мать И там много таких прям вот вещей Там буквально говорят про бога Там это наш бог, это не твой бог Там прям проговаривается это в конфликте со старостой Который был соглашателем, да Который сотрудничал с немцами И вот это удивительно совершенно Когда ты, вот, ты, ты смотришь «Радугу» после фильмов 30-х Ты вообще ничего не понимаешь Что происходит, почему вдруг да А потому что война это еще и время Некого ослабления контроля Не то чтобы совсем делали что хотели. Но понятно, что наш главный цензор, главный редактор, главный продюсер кино был далеко и занимался ну, не совсем кинематографом, я имею в виду, товарища Сталина. Он потом будет гайки закручивать. Но пока этот период даже воспринимается как некое ослабление вот этого всего, этого давления, и даже потом будет назван «Малый отепель». Это очень важно, что военный период, тяжелейший, сложнейший, страшнейший, он будет назван «Малый отепель». Все эти вещи потом прорастут в отепеле. Мне очень нравится, что ты говоришь про двух бойцов, да, про это знание эту песню, и вообще про эти образы, которые воплотили Бернес и Андреев. И вот авторы же фильма говорили, да, Луков и Снарис Габрилович, хотелось воемин мин и взрывов снарядов услышать стук простого человеческого сердца. Вот то, о чем я говорил, камерное направление в годы войны, по крайней мере, в первые годы, ну, куда это до 44-го, оно превалирует. И опять же есть история Машеньки Райзмана, тоже того же Габриловича сценарий, это же уникальная история, вроде бы история такая мелодрама, встречи, расставание двух людей, таксиста значит, и телеграфистки, они значит, там, оказываются потом на Финском фронте, и выясняется, что это история, где нет ни каких-то идеологем, ни призыва за родину, за Сталина, он очень нужен на фронте, его даже ну, не знали, что с ним делать, и потом вот кому-то пришло в голову, а давайте покажем, и Оказалось, вот это тепло мирной жизни очень необходимо и тем, кто на фронте, и тем, кто вот, находится в тылу. Это очень сильное для меня впечатление вот, военных фильмов, именно вот, первых лет. Камерное такое, да, измерение камерной интонации. А уже в 1944 году у нас великий перелом Эрмлера того же самого. И это буквально такой великий перелом в фильмах о войне. Начинает эта помпезная, пафосная интонация. А мы, великие мы, великий полководец, товарищ Сталин и всякое такое. Что прямым уже маршрутом нас ведет в эпоху малой картинь уже в эпоху первого послевоенного десятилетия.
0: Если война была освобождающим событием для кино, когда режиссеры наконец снимали действительно существовавшие чувства, эмоции, ненависть к врагу, грусть павшим товарищам, и верили в то, что снимали, то затем э, началось то, что называется малокартинем, когда победа народа сменяется победой генералов или победой, собственно, Иосифа Сталина, которые давали указания, и главная мизансцена этого периода, если мы говорим про военное кино, это что Сталин пыхтит с трубкой, смотрит на карту боевых действий, затем выходит генералом генералам и говорит им, как нужно поступать. Ну то есть логично, что если кино – отражение реальности, а в реальности были дела врачей, преследования космополитов, попавшие в плен были объявлены предателями, то и в кино, собственно, будет сплошной культ личности. Собственно, в 1947 году День Победы даже перестал быть государственным праздником, потому что для руководства, для Сталина не нужен был народ, победивший нацизм. Потому что тогда начинается какое-то качание прав, тогда начинаются вопросы: а почему мы так плохо живем, а почему наши права попираются, хотя мы победили немцев, и с одной стороны. Ситуация была тяжелейшая в стране, экономический кризис, нужно восстанавливать все хозяйство, поэтому снималось мало фильмов, а с другой вот это вот усиление цензуры, оно влияло на кино. Ну, то есть, нужно снимать меньше, да лучше, а лучше это вот такие вот мертвые, не очень живые герои. Ну, то есть, если прорывалось что-то живое в череде этих очень кондовых и нежизненных, фильмов, то это как-то вопреки линии партии. То есть, например, условный не знаю, подвиг разведчика Бориса Барната, который на самом деле советский фильм-нуар шпионский. Видимо, он был как-то придуман до наступления малокартиней, какой-то вот этой вот засухи, потому что он очень живой в смысле частности, в смысле юмора и каких-то придумок. Или же молодая гвардия, в которой очень зацензурированная повествование но в нем прерывается живая энергия молодых актеров студентов гика которых герасимов снимал в роли собственно партизан в роли молодых ребят которые организовали антифашистскую ячейку на оккупированной территории.
1: По поводу «Молодой гвардии» это же еще очень интересно. Для меня это очень показательный момент, потому что вот мы, извините, говорили в контексте гнева человеческого Гая Ричи про эту инфантилизацию советского общества. Она же очень хорошо видна вот на случай «Молодой гвардии», потому что эта картина является экранизацией романа Фадеева, который тут же стал очень значимым. Все о нем говорили, все его читали, в школу его включили в программу внеклассного чтения. И вот понятно, что Герасим берется, казалось бы, за безопасный материал, да, вот. Какие могут быть проблемы здесь? И вдруг чудовищная, разгромная критика из Кремля, главная претензия в том, что эти молокососы, сами с усами, они вообще-то э, не руководимы партией правительства. Это же главная тема 30-х годов предвоенных, что вот маленький, несчастненький персонаж, э, вот он не знает, как быть, как жить, и вот Великая партия, или там, еще если это дореволюционная история, Значит, движение революционеров, будущих большевиков, вот оно его ведет в правильном направлении, и нужно было переписывать сценарий, и переделывать это, и действительно усиливать линию взрослых. И Парадоксальной ситуация в том, что Герасимов садится переделывать э, фильм, а Фадеев садится переделывать роман после правок сталинских по поводу экранизации, потому что вот проглядели это в романе, но уж в кино точно мы это не пропустим. Это удивительный момент, да, то есть вот это вот мы взрослые, мы сидим там в Кремле взрослые, большие, а вы маленькие, вы э, ничего э, не понимающие, поэтому обязательно это вот сила, сила... Руководящая роль партии, Должна забывать. Да, 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 да. Я говорю именно вот о силе направления какого-то, да, что вот эта вот сила должна вас вести. Вы не можете быть сами, вы должны отдаться какой-то мудрой руке. Сами по себе вы ничего не значите. Это очень остро ощущается в эпоху мало картине, конечно же, и хорошо видно в падении Берлина, когда у нас Сталин просто как сакральное существо в белом кителе, на белой железной птице-самолете, спускается с небес буквально и объявляет о том, что война окончена. Там же сакрализация образа Сталина просто ну, невероятная.
0: Да, падение Берлина – это главный пример культа личности в кино, которое, во-первых, с одной стороны, про фальсификацию истории, во многом про преувеличение роли Сталина и, например, роли руководящей партии, как было в «Молодой гвардии», то есть это же кино, как новый учебник истории, который переписывает реальность, а с другой вот эта вот знаменитая сцена, про которую ты говоришь, в финале фильма, собственно, весь фильм, он про историю простого солдата Алексея, который проходит всю войну до Берлина, там встречает свою любовь, вот параллельно идет линия, во-первых Сталина, собственно, который мудро руководит, общается с Черчиллем, Рузвельтом, а Черчилль такой неприятный, вот и Рузвельт тоже не очень приятный, потому что уже холодная война началась и нужно было их показывать не союзниками, а людьми, которые в тайне на самом деле дружат с нацистами, вот и третья линия это линия Гитлера который абсолютно истеричный, несерьезный. Постоянно ему генералы говорят о том, что да Сталин, ого-го, Сталин вообще великий вождь. Вот. А Гитлер, даже погибая, кричит что-то вроде того, что ⁇ Ух, Сталин, как ты меня победил ⁇ вот. И финальная сцена, это, собственно, когда солдаты штурмуют Рейхстаг. на самолете прилетает Сталин, и его приветствуют военные всех стран, как практически идола, божество. И это, ну, это очень смешно сейчас смотрится, но при этом очень страшно.
1: Можно мне вас поцеловать, товарищ Сталин? за все, за все, что вы сделали для нашего народа, для нас. <говорит> Да, там десятки языков. Там даже есть люди в форме концлагерей, которые приветствуют... Понятно, что это евреи, которых освободили за Свенцем и прочих лагерей, которые еще не знают, что произойдет в СССР, какая там развернется антисемитская кампания. Вот. Но, конечно же, вот мне нравится падение Берлина, показывать студентам и вот эту самую сцену, о которой сейчас так подробно говорим, как контраст по отношению к тому, что будет в Отепеле. Потому что, конечно же, Отепель буквально прорвет эту плотину. И вдруг, если женщина была главным героем первых военных лет, фильмов о войне, то здесь вдруг главным героем окажется ребенок, подросток. Я имею в виду, например, балладу о солдате Чухрая, главному герою 19 лет на минуточку, да, а твои любимые летят журавли, там вообще вчерашняя школьница, главная героиня. И тоже мы фактически игнорируем, что в балладе, что в журавлях. Мы игнорируем военные операции. Действия происходят за пределами театра военных действий. И это очень важно, что вот эта вот военная тема, я имею в виду темы периода ранних военных лет, тема камерная, тема простого человека, она начинается превалировать и собственно говоря вот ну наверное журавли не были таким прям вот первым фильмом это постепенно, да, постепенно До этого же да. были
0: как минимум солдаты иванова собственно там где появилась вот этот вот честный разговор о войне и галерея разных персонажей. Собственно, Иннокентий Споктуновский, его первая роль, после которой его заметили, он там играл такого солдата-интеллигента в очках. Одно стекло даже у него было там как-то... Треснуто. Треснуто. И это такой был в 1956 перв... году, такой первая ласточка другого образа войны. Вот. Но «Летят журавли», разумеется, это главный фильм в том смысле, что он показал не только внутри страны, как можно по-другому рассказывать, но и Открыл советское кино заново для зарубежных зрителей, а это все таки всегда важно для России и для российского кино, чтобы какой-то фильм, какое-то произведение признали зарубежом. И я вот говорил, почему он мой любимый, не только потому, что это единственный фильм «Лауреат Золотой пальмы в ветви в истории отечественного кино, а, в том числе потому, что это нетипичная история и нетипичная героиня. Именно не в частностих, а в целом это революционно по сравнению с не знаю, фильмом Падение Берлина. И эту героиню, главную Веронику, ее нельзя назвать полностью положительной. Ну то есть, если мы рассказываем историю без подробностей, то в принципе можно рассказать как то, что вот жених ушел на фронт, а она его не дожидается. И, насколько я понимаю, Хрущев даже про неё сказал после просмотра. Да шлюха она обыкновенная. Но если разобраться, то она суперсложная героиня, которая, по сути, во время фильма и войны переживает посттравматический синдром. Один моральный удар за другим. Сначала она не успевает проводить Бориса, который, вообще говоря, ее жених уходит на фронт, хотя не должен. Потом погибает ее родители. После этого во время авианалёта ее насилуют брат Бориса Марк. Она выходит за него замуж, а потом пытается покончить жизнь самоубийством. Ну то есть это кино не о подвиге, а об ужасе, который несет вместе с собой война. И это попытка принять и понять очень сложную негероическую историю. И это заслуга, конечно, Виктора Розова, автора оригинальной пьесы «Вечно живые». В этом фильме даже нету ни одного немца в кадре. Ну, то есть весь ужас войны выражен через частной истории.
1: Я бы еще сказал, что здесь очень сильная тема вины, потому что Вероника сама наказывает себя, вот это самонаказание, которое конечно многократно превышает то, что она сделала. Вот ты видишь изнасилование, там же очень странно это показано, и собственно говоря, что Марк делает с Вероникой, как это происходит, такая очень патетичная сцена, которая, я помню, даже очень многих раздражала, когда фильм только вышел в конце 50-х годов, были прямо лицензии, вот такая очень патетичная, странная сцена, там авианалет, Занавески, какие-то, значит, да, да, вспышки, да, стекло, значит, осколки значит, валяются, да, хруст этого стекла, да, там был некий сексуальный акт, ну, как бы понятно, что он произошел. Было ли это насилие или нет, это прям вопрос. Ну, то есть, вот, прямо просто это не показано. И, кстати, от того, как вы считаете, изнасиловали Веронику или нет, от этого зависит трактовка фильма. Но это даже не так существенно. Вот, я не очень люблю версию изнасилования, потому что, мне кажется, главная тема здесь вины. И даже если это был добровольный акт, со стороны Вероники, так получилось, вот это был такой момент, она отдалась в влечению минуты, такое может быть, она потом так себя наказывает жестоко, годами за это, что, конечно же, мы уже, ну я лично, как зритель, очень хочу, чтобы она... Приняла это, простила себя, отпустила это и, собственно говоря, начала двигаться дальше, разрешила себе жить дальше, что и происходит в финале, почему как раз вот здесь я рыдаю, не знаю, я думаю, все рыдают на этом финале, когда да. она эти цветы раздает, и летят эти журавли, как символ обновления, как для меня знак того, что она наконец-то начала жить, как бы по-настоящему она разрешила себе жить. Вот, и приняла, наконец, эту травму, что Борис никогда не придет, Борис никогда не вернется. Вот И, конечно, для меня эта история в первую очередь про Вину. Скажи ка мне, а какой второй момент, на котором ты плачешь? Жур, а, понимаешь?
0: ну смотри, помнишь, когда она уже в эвакуации, и Марк берет ее игрушку, чтобы подарить своей любовнице, она туда вбегает, отбирает эту игрушку и обнаруживает там записку, которую Борис написал ей перед тем, как уйти на фронт. И вот она ее открывает, начинает читать. Потом, поднимая глаза чуть выше, крупный план ее, и звучит голос Алексея Баталова, который читает эту записку и говорит ей о том, что все будет хорошо. Ну, на самом-то деле, это какой-то знак чего-то чистого и светлого, что она как будто бы забыла, что она уже и не верила, что для нее возможно. А тут такой знак из прошлого, какая-то путеводная звезда возникает.
1: Моя единственная. Поздравляю с твоим днем рождения. В этот день ты появилась на свет. Уйти от тебя трудно. Но что же делать иначе нельзя? Война. Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью, веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы.
0: В этот момент я в первый раз не могу сдержать слез. то есть на YouTube-канале «Кинопоиск» есть даже э, видеосет про «Летят журавли», и я его как-то посмотрел довольно давно, и меня вынесло с отрывков, ну то есть я заплакал просто от э, фрагментов, которые там были показаны, не от целого фильма, настолько это сильное кино». Который еще и потрясающе снят, разумеется То есть не выиграл бы Канны фильм Если бы не эти длинные кадры Эффектные пролеты И в первую очередь экспрессионистская Или даже сюрреалистическая сцена смерти Бориса Крутящиеся березки, да? Да, ну, во время да. которой он представляет свадьбу с Вероникой После того, как в него попала пуля В общем, это великое кино Я не представляю, как оно может оставить вообще
1: Да, нужно, конечно, назвать Сергея Павловича Русевского, оператора этой картины, который был, конечно же, подлинным соавтором, и, конечно же, сошлись три таких силы, да, это Виктор Розов, автор пьесы, это и сценарий к фильму, собственно говоря, это и Михаил Клатозов, режиссер, и Сергей Русевский, оператор, который использует свой знаменитый конвос автомат ручную камеру и творит с ним самые настоящие чудеса, которые, правда, свели с ума весь мир. Собственно говоря, вторым, наверное, важным таким прямо откровением для западного мира вообще в контексте истории советского кино и в частности в истории советского киновой войне становится «Иваново детство». Тарковского, потому что «Журавли» это «Триумф в Каннах», а «Иваново детство» это «Триумф в Венеции», «Золотой этого марка» Венецианского кинофестиваля. Причем это дебютная картина Тарковского. Это вообще его первая картина. Причем он доделывал за другого человека этот замысел. Там отстранили режиссеры, искали другого. Это не то, что... Вот, то есть это та история, которая прям, ну, вот, родилась в нем, и он как будто ее значит, вот, нес. И это, конечно, удивительная победа. И ведь самое интересное, что как раз Тарковский изменил изменил в уже готовом сценарии и что он доснимал сны ивана это же по повести богомолова иван и вот собственно говоря здесь самое главное это оптика ребенка в повести богомолова мы все наблюдаем с позиции взрослого лейтенанта гальцева а здесь все на изнанку вывернутую Тарковским мы буквально смотрим на войну глазами ребенка, глазами человека, которого просто убили всех родных на его глазах да, убили мать, и он возвращается к этому прекрасному, да залитому солнцем детству этой сцене у колодца, и мы понимаем, и он понимает, что этого не будет никогда. Мне кажется, очень важной и очень э, нравится реакция жан поля Сартра на эту картину. Я считаю, лучшую лицензию написал на минуточку Жан-Поль Сартр о фильм Иваново детство. Он говорит о том, что многие картину это воспринимают плоско с его точки зрения, что вот ребенок, война искалечила его судьбу, а что было бы с ним, если бы не война, ах, как было бы прекрасно. А Сартр по-другому на это смотрит. Он говорит, это очень жесткий фильм, и сила его в том, что перед нами человек, у которого нет будущего. Он называет Ивана маленьким мертвецом. Он заряжен на убийство. Перед нами орудие мести, орудие смерти, машина смерти. Представьте себе, что будет с ним после мая сорок -го года. У него убили на глазах всю его семью. Он просится на самые страшные задания, и взрослые не понимают, почему они его отговаривают, а он хочет ходить под пулями, он буквально ищет этой смерти. Вот, это страшные слова произносит Цартр, но это важно в контексте фильма. Гибель Ивана оказывается в некотором смысле с оговорками, скажем, в каком-то смысле хэппи-эндом, потому что в ситуации после 9 мая он бы не смог выжить, и это история поломки души, сломанные души, искалеченно уничтоженные души, вот, это очень важно, что Тарковский еще и подбирается к теме показа работы сознания на экране, а это важнейшая тема рубежа 50-х, 60-х годов и дальнейших десятилетий, поэтому это прорывное кино во всех смыслах, и я, конечно же, очень его люблю и очень рекомендую тем, кто вдруг не любит эту картину, обязательно ее посмотреть.
0: Да, ну, собственно, там же финал в том, что Иван бегает по пляжу солнечному, ну, то есть, как бы он воссоединился с родными чего на самом деле и хотел. И мне как раз важно очень в этом фильме стык этого вот солнечного э, сновического пространства с античеловеческим пространством, которое существует вокруг на экране. Все вот эти вот сгоревшие село с обугленными и острыми бревнами, в котором ходит старик и ждет свою жену. Или же, когда вот сцены, где Иван, один в штабе, сам с собой играет войнушку, ему видятся лица, голоса каких-то. Молодых солдат, его матери, которые были замучены. Это жуткий эпизод, просто жуткий.
1: Руки вверх! А ну, выходи! Ты от меня не спрячешься. Ты мне за все понял. Да я тебе... Ты думаешь, я не помню? Да я тебя судить буду. Я же тебя... Я тебе
0: и это, что самое главное, это именно point of view, то есть это субъективный взгляд этого маленького героя. И мне кажется, что как раз очень здорово, что оттепельное кино, оно смогло найти субъективный взгляд часто тех людей, которые прошли войну, как Чухрай, например, или Александр Аллов, и которые сфокусировались на частных драмах и на честном разговоре о многом, ну то есть потому что именно в оттепельном кино впервые возникает художественная интерпретация катастрофы 41 -го года, Например, в фильме «Живые и мертвые», в котором хаос первых дней войны показан максимально честно. Это экранизация романа Константина Симонова с Кириллом Лавровым и Анатолием Попановым в главных ролях. И это один из лучших военных экшн-фильмов, который напрямую почти обвиняет командование в ошибках, в котором честно вот этот вот хаос войны, когда люди не понимают, что делать, он показан. Или же, например, «Чистое небо» Чухрая, который правдиво говорит о судьбе пленных во время войны. О том, что, собственно, происходило с людьми, которые попали в плен, возвращались, а с ними ничего хорошего не происходило. Они здесь снова как бы подвергались репрессиям. Им не верили, что... А чего это вы выжили в плену? Нацисты, вообще говоря, всех убивали у себя в плену, а те, кого не убивали, те, значит, сотрудничали. И вот этот вот монолог героя Евгения Урбанского... Он же очень показательный, потому что там весь фильм строится на тропах соцреализма. То что такой герой бравый, он вот в начале ее восхождения показывается, а дальше просто он как бы опускается и спрашивает, как раз, а в чем, собственно, он виноват. Почему его обвиняют, почему он, герой войны, выживший в плену, сейчас считается врагом народа и предателем.
1: Да. Я был в плену, виноват. Виноват в том, что меня сбили. Виноват в том, что полумертвого взяли в плен. Виноват в том, что я бежал, а меня поймали и собаками рвали на мне мясо. Виноват в том, что я не подох с голоду. Виноват в том, что меня не пристрелили, не сожгли в печи. Виноват! 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 простите уж ну да этот честный разговор о войне о котором ты говоришь он дальше уже в эпоху застоя в конце 60-х 70-х начале 80-х он становится таким в общем ну запрещенным мой любимый фильм как я уже сказал Проверка на дорогах, он как раз ровно про это, но это исключение правил, потому что 70-е это совсем другой модус разговора, о кино. Возвращается та самая вот, помпезная, пафосная интонация вот эта великая мы. Не знаю, почему-то я ее не люблю. Я вспоминаю, как моя бабушка реагировала на это. Я вот помню эти с ней разговоры. Не очень подробно она не любила про это говорить. Но вот я помню реакция на все эти вот, да, официальные торжественные мероприятия. Она у меня была врачом и прошла. Всю войну и рассказывала про войну Исключительно анекдоты Потому что это было страшно Это была, ну, видимо, такая защитная реакция Невероятная Я сейчас понимаю, какой жуткий посттравматический синдром да? Она э, пыталась преодолеть таким образом вот, Они с подругами э, Игнорировали все эти официальные парады Мы их почти не смотрели Не ходили никуда Они ходили на кладбище Поминали тех, э, кто уже ушел Годы ли войны, после ли войны, это не важно. Вот своих фронтовых подруг вспоминали, друзей. Это было так очень как-то трогательно, очень тихо, без пафоса, без каких-то речей просто вот чокаются, да, грустно как-то вот выпивают, говорят даже о каких-то обыденных вещах. Видимо, это меня и сформировало. Для меня это более ценно, чем вот все эти кромыхающие орудия. Я не хочу обесценивать ни парады на Красной площади. Понятно, что это память о том параде 7 ноября 1941 года, когда уходили люди на войну. И тем не менее вот мне близко другое, вот честно говоря. А вот эта интонация 70-х, позднесоветская, вот она конечно же, вот эти озерские эпопеи, я имею в виду в кино, она, конечно про другое, она про возвращение вот этого э, модуса Малокартинья, да, вот про это великое, пафосное, громыхающее, потрясающее мы. Опять же, ничего плохого про него не хочу сказать, но просто это не мое. Не знаю, как вот ты к этому относишься.
0: Мне тоже не близко, и я в детстве по телевизору, конечно, смотрел вот эту вот эпопею из пяти фильмов Освобождения Юрия Озерова, но это чисто фоном было, потому что там же ничего человеческого как-то не прослеживалось. Он и в прокате-то провалился на самом деле. То есть первый фильм еще как-то ходили люди, а дальше уже было неинтересно смотреть на не такие уж изобретательные батальные сцены, пусть и масштабные, и на довольно пунктирные романтические или какие-то человеческие линии. Мне кажется, что вообще эпоха застоя — это тот период, когда кино разделилось на массовое и авторское во многом. И вот как раз тогда, как будто бы стало невозможно говорить о каких-то вещах напрямую, и авторы уходили, ну, либо в позвольную сатиру, это мы там про комедии говорим, либо в эзопов язык, либо играли в жанр, то есть тоже что своего рода эскопизм. В этом смысле мне, конечно, не близок образ войны, который в «Освобождении», но при этом есть большое количество жанровых картин, комедий даже да. трагикомедий про войну, которые с одной стороны вроде как можно было сказать, что лакировали действительность, потому что они не были настолько пронзительными, не знаю, как летят Джужавли, например, но при этом, которые в такой легкой форме относительно рассказывали действительно про какие-то драмы. Ну то есть тот же в бой идут одни старики, например. Это как музыкальная трагикомедия о поющей эскадрилье летчиков, режиссера, актера Леонида Быкова. Это очень довольно легкий фильм Но вместе с тем, который в какой-то момент Выходит на такой уровень пронзительности Особенно в финальной сцене Что ты не думаешь Что это Снижение планки Потому что это на самом деле Воспоминание детей войны Об этом событии Их попытка ухватить Вот эту вот грусть по ушедшим Товарищам
1: Вернемся мы сюда Пройдем по этим местам кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках. Пусть они да. сыграют. Нет, ты знаешь, я, я сам. Скажу, извини, маэстро. Да, и я. И как в смугленку. От начала и до
0: конца. И поэтому я, в общем, к этому ну, нормально отношусь и к тому, что, не знаю... Фильмы про войну стали жанровыми, как, например, «Щит и меч» или 17 весны». Там же, на самом деле, именно драмы какой-то, ну, человеческой людей, которые воевали, ее не так много,
1: там больше приключений. Да, в этом было много драйва, да, много драйва и, я думаю, что много честного разговора в заданных рамках. Ты прав в том, что мы говорим именно о рамках, что жанровое кино и приключенческое кино становятся такой формой дозволенного разговора.
0: Ну, например, не знаю, Азори здесь тихий, ну то есть, с одной стороны, это же абсолютно, ну, стандартное кино, ну в таком широком смысле. Это не авторское высказывание в нем есть какие-то приемы, но он не э, вряд ли бы победил на каком-нибудь кинофестивале важном. Но при этом тематически то, что это фильм о женщинах на войне, которые снова вдруг появились на экране и как бы признали их роль, а с другой стороны, возвращение человеческого измерения в военное кино. На новом уровне, ну, то есть, потому что, вот мы говорили, что это про детей войны, которые вспоминают, а в «Азоре здесь тихий» важная, мне кажется, еще вот вторая вещь, которая в «Застольном кино» появилась, это взгляды в современности, собственно, возвращение парадов победы, вот эта э, мемориальная задача государственной идеологии. Она же в «Азоре здесь на очень человеческом измерении выходит, ну, то есть он абсолютно как бы, в струе идеологической, но вместе с тем это фильм о том, как важно помнить тех, кто погиб. Собственно, «Старшина восков» Который вместе с пятью девушками пошел проверять, что там с нацистами, которые приземлились и обнаружил целый отряд большой, которые собирались ну, захватить какой-то кусок земли. Он не просто выжил, он не забыл погибших героинь. Это разговор о том, что каждая жизнь цена сама по себе, а не то, что в этой местности происходили бои местного значения. И, собственно, за каждой смертью, за каждой из 20 миллионов смертей, которые принесла Великоотечественная, скрывается человеческая история про этот, этот фильм, про вот эту первую часть. И финальный монолог Воскова, он как раз про то, что это живые люди. Важно об этом помнить. Именно через года. Это как бы его монолог, на самом деле, к современникам.
1: Взяли. Взяли, а? Пять девчат. Пять девочек было. Всего-всего пятеро. И не прошли вы. Никуда не прошли. Сдохните здесь! Все сдохните! Лично каждого убью.
0: Лично. А там пусуют меня. Пусуют.
1: Москва. От советского информгероя. Вечернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. Вот это вообще очень интересная тема у застойного кино, вот это вот соединение какого-то поэтического обобщения и очень конкретной истории, часто даже основанной на документальных событиях. Вот два примера, которых хочется сказать. это Во-первых, конечно же, восхождение Ларисы Шипитько. С одной стороны, очень конкретная история про партизан, которые пошли за провиантом и оказались в ловушке. И там такая этическая проблема возникает. И наши два персонажа оказываются антиподами по отношению к этой проблеме жизни и смерти. Не хочу просто спойлерить картину, если вдруг вы ее не видели, обязательно посмотрите. Это один из шедевров советского кино, не только на уровне военной темы, а вообще. Вот. И там же очень важно, что, как рассказывают, Лариса Ефимовна ходила после просмотра в каких-нибудь киноклубах, на заводах, были же такие просто вот, ну, как бы путешествия фильма по каким-то городам и весям, и она говорила уже не со сцены, а просто уже как бы за кулисами в кулуарах просто подходила к людям и спрашивала, Но «Ну, вы понимаете, что здесь не совсем про войну? Здесь не только про войну, потому что в фильме очень сильна такая именно этическая, евангельская тема. То есть здесь евангельская тема важна не в религиозном измерении, а больше в этическом, таком, экзистенциальном. Потому что перед нами фактически история Христа, Иуды. есть вот есть и, Понтий, и Пилат, и есть своих Голгов. Опять же, не хочу говорить подробно, чтобы не портить впечатление от картины. Но это правда очень важно, что вот вдруг в этой конкретной истории белорусских партизан, которые правда ну, очень сильны, очень мощны, невероятно мощны вырастает какое-то измерение какое-то обобщение вот что-то такое вот надчеловеческое за этими персонажами мерцают какие-то другие образы это очень важно или вот допустим моя любимая картина проверка на дорогах германа тут конечно больше переход в сторону я безусловно потому что перед нами история про травму памяти вот для меня очень показательный первый эпизод голос старухи рассказывает, это прямо документальный голос документального человека, реально существовавшего, рассказывает историю про то, как крестьяне картошку спрятали, эту картошку всех изъяли, в яму огромную покидали, и нацисты подвезли к этой яме автомобиль большой грузовой и керосином, вот чем-то таким, да в общем, как бы картошку отравили, и потом должны, видимо, были эту яму закопать, а брат этой вот... Героини, старухи, невидим, мы ее потом в жизни больше не увидим, вот, значит, этой закадровой э, рассказчице брат, он был, ну, понятно, что голодно, да, и он не сдержался, он съел эту картошку и долго очень болел. Но не умер, говорит она, а умер он чуть позже, в январе следующего года. Вот так очень подробно, да, как бы она это фиксирует, это очень сильное впечатление производит.
0: Они это делали для того, чтобы народ из деревни выгнать и чтобы партизан извести. А как дальше нам жить? Ему все равно было так.
1: Вот и сейчас, как и начнут сны, иногда сниться и братишка, и сестренка, и подруга, страшно тяжело все вспомнить казалось бы какая-то странная история. Почему мы начинаем с этого фильма, какая-то картошка. Тут не знаю судьба страны на кону, да, а тут какая-то картошка. И там очень много таких странных эпизодов: Авианолет, женщина выбежала из избы забирать белье. Естественно, ее убили. Нужно было дома сидеть, а, ну или там как-то прятаться в другом месте, в, в подполе прятаться в конце концов. Зачем ты полезла белье срывать? Это же автоматическое действие, да. Но так ли важно для этой травмы памяти, так ли важно, совершая подвиг, или снимая белье, или наевшись этой отравленной картошки, или побежав за коровой, там есть еще такая тоже сцена, когда мужик бежит за коровой, погибает человек. Да, вот, как бы, вот эта травма памяти уравнивает все эти смерти. Смерть есть смерть. Смерть – это переход в небытие. Так ли важно вот с криком «За Родину, за Сталина» это происходит? Или с бельем, которое ты срываешь? Вот правда. И вот это удивительный разговор о травме памяти, для которой в общем, без разницы для нашей памяти без разницы, как погиб близкий нам человек, ну правда. Вот очень важен здесь. И, конечно, финальный эпизод, когда наш главный герой, которого играет Ролан Быков, совершенно выдающийся, я считаю, это роль, он в капитанах ходит, до сих пор его не повышают в звании, И вот он, значит, уже там где-то в Европе, значит, там на Берлин, на Берлин, и он встречает какого-то человека и его не узнает. А тут говорит: да ты что, ну ты же меня из окружения выводил, а тот извиняется, улыбаясь, говорит, да многих выводил, всех не упомнишь, прости, а тот уже полковник, был лейтенантом, а ты что, также по-прежнему капитан? Да, капитан. Вот одни делают карьеры, их двигают, а вот он остался таким не Известным никому капитанам, который вот выводит из окружения. Там потрясающая метафора, когда машина застряла, уже кто-то уехал, полковник, машинка застряла, и нужно подсобить значит, как-то подтолкнуть. И вот герой Быкова говорит: А ну-ка, мужики, слезайте, давайте. Да. И он как бы вот опять же уже не выводит из окружения, но подталкивает автомобиль вот на таких безвестных капитанах, а может быть, лейтенантах, а может быть, вообще тружениках тыла. И, собственно говоря, все это и выехало к победе. Это вот важно, что вот этот пафос настолько здесь сбит. Здесь нет вот этих людей, принимающих судьбоносные решения для страны. Но показана каждодневная жизнь человека как некий подвиг. И для меня это очень ценно.
0: Я хотел еще поговорить про одну важную тему. Про образ ветеранов в советском кино. Об эхе войны. Потому что Великая Отечественная, она проявлялась не только в фильмах про саму войну но и в фильмах о ее последствиях. Это не только фильмы про непосредственно ветеранов, в которых осмысливался этот посттравматический синдром, как Белорусский вокзал, например, Андрея Смирнова, про четырех друзей, которые встречаются через много лет, и оказывается, что они до сих пор все еще несут в себе моральный заряд войны и братства, или военно-полевой роман, или Крылья про судьбу женщин, которые после войны пытаются приспособиться к мирной жизни, у них не получается. А вот про те фильмы, в которых война присутствовала даже не на фоне, а между строк. И ветеранами оказывались герои, которых мы на самом деле так не воспринимаем. А между тем, война для них – это важная характеристика, сразу добавляющая глубины, пускай мы это можем и не считывать. Например, я четыре просто примера приведу с суперизвестных фильмов. Первый – это «Бриллиантовая рука». Семен Семёнович Горбунков, Юрий Никулин. Ну, как бы мы его не воспринимаем, кроме как комическим персонажем на протяжении всего фильма. Хотя, напомню, что сам Юрий Никулин воевал. Я оставил про это воспоминания. Очень тоже смешные. И э, там в какой-то момент есть сцена, где его куратор, этого героя, дает ему пистолет, показывает. А Горбунков отвечает. С войны не держал боевого оружия. И мы понимаем про него, что он
1: не так прост Что он вообще говоря воевал, что он держал в руках Боевое оружие И возможно это его неактивность Такая пассивная жизненная позиция На которой строятся вся там, другие фильмы Это следствие ПТСР, посттравматического расстройства и это правда очень мощный момент Я правда про него тоже люблю говорить Всегда размышлять Это сразу же все про него рассказывает И другую совершенно картину нам Психологическую дает
0: Да, и то, что он в финале вот это вот, Борется с этими бандитами на равных, абсолютно не трусит, как про него можно было подумать, это, ну, тоже неспроста, потому что у него был боевой опыт. Второй пример — это доживем до понедельника». История об учителе Мельникове в исполнении Вячеслава Тихонова, фильм Станислава Ростоцкого. Там есть вот сцена, ну, в нескольких сценах говорится, что Тихонов воевал, но вот в сцене, ну, не кульминационной, но важной, где он спорит с директором школы, своим боевым товарищем, с которыми они, собственно, воевали, о том, что значит профессия учителя, что он может делать, что не может делать.
1: Эх, Илья, принципами не пообедаешь, не поправишь здоровье, не согреешься. А принципы не шашлык, не витамин
0: В12, не грелка.
1: Некоторые чудаки ради них жертвуют обедом. Бывает плата и подороже. сорок 41-м под Вязьмой мы с тобой это хорошо понимали.
0: И здесь война выступает как такой безусловный моральный императив, что сейчас я как бы расстроен и потерян, я в кризисе, я не понимаю, что правильно, что неправильно, но тогда мы понимали, и на это нужно ориентироваться. И вот эта вот его несгибаемость, она тоже на самом деле объясняется в том числе войной, потому что это что-то такое безусловное, что ты не можешь предать. Третье – это джентльмены удачи. Тоже главный герой, максимально комический, такой вот милый, лысоватый, ну такой пухловатый, кругленький, е... да, кругленький, да Евгений Леонов, который нам представлен впервые в фильме как воспитатель детского сада и вся коллизия, что ему нужно изображать из себя главаря бандитской группировки, она намеренно комическая, но как бы мы понимаем, что он ну, вот такой вот мирный мужчина, который с детьми общается и он не представляет опасности, а ему нужно устанавливать авторитет. Но вот там есть сцена, в которой они едят картошку, и он вдруг внезапно говорит...
1: А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли. Вас заливает на фронте, а? Тебя на сегодня как с башкой скинули? Так тебе вторая половина отказала. Да, действительно.
0: И мы тоже про него сразу понимаем, что он не так прост, что он не комический персонаж. И когда в финале он дерется с доцентом, вообще говоря, ну, бандитским авторитетом, и не проигрывает ему, мы тоже понимаем, откуда это пришло. А четвертый пример — это из фильма «Любовь и голуби». Персонаж Сергея Юрского, который всю дорогу такой вот комический выпивох, алкоголик, который всем мешает и которого жена гоняет. Он в финале, когда они тренируют сына, сын, значит, записался в армию и собирается туда идти, ну и там сцена, что этот сын, он э, пытается пролезть под э, проволокой как бы такое военное упражнение. А этот э, герой Юрского говорит, что вот, мы тоже как-то так же лезли, только если бы зацепили, то все, кранты. Лосьмя!
1: А Лосьмя а надо! Вот сынок, когда я служил, старшина веревочка натянет, как задница задел, так наряд не очереди. А когда я служил, у нас проволочку колючую натягивали! Немцы, а к ней мины. наряд не очередь.
0: И ты тоже сразу понимаешь про этого героя. Ну, понятно, почему он пьет, Понятно, почему у него такое, как бы, отношение к жизни. И он сразу становится глубже, потому что он воевал. Это травма на всю жизнь. И это очень, мне кажется, здорово, что это во всем советском кино, оттепленным, застойным, может быть, Дальше перестройка уже исчезает, более-менее оно присутствует. Какой фильм ты не вспомнил, там все время есть что-то там про блокаду, скажем, про то, что у меня там отец погиб, или же герой вдруг оказывается без руки, и сразу появляется биография, сразу появляется глубина, и ты считываешь, что произошло.
1: Слушай, это вообще интересно, что именно в годы перестройки и чуть дальше, в 90-е годы война не то чтобы уходит совсем со сцены, но становится не такой магистральной темой. Это правда интересно, что, видимо, в большей степени волнует эта открывшаяся правда, открывшиеся архивы, открывшаяся информация про сталинизм, про репрессии. если даже это военная тема, осмысляется скорее тоталитаризм с разных сторон, что нацизм, что сталинизм. Вот и и это, правда, любопытно, что таких прям громких фильмов на военную тему нет, и, наверное, последним таким вот прямо шедевром советского кино о войне становится «Иди смотри» Элема Климова, как раз вот в перестроечный 85-й год он выходит, и это, конечно, очень сильная картина, одна из самых мощных советских картин, в принципе. И тут интересно, что сам Климов про это говорит, вот он тоже уже про память, да, и вот он говорит, что память, она трехуровневая, вот он так это называет. Первое уровень мемориальный. То есть память всех. Вот что мы, общество, вообще думаем про это, что мы и как мы помним. Вторая – это личная память. А третья – память, он за это и подсознательный. Если мы это все свяжем с фрейдовской моделью сознания, да, у нас есть сверхсознание суперэго. Вот та самая мемориальная память. Как должно помнить? Как положено помнить? Это вот то самое кино, связанное с этой вот такой патетической интонацией, да, с «мы». Потом личное измерение. А что я лично помню? По рассказам Ли. Или потому что я помню как вот участник события. Вот, это вот то самое я. И удивительным образом это открытие Климова, конечно, что в его картине прорывается это подсознательное, бессознательное измерение. Вот, Какая-то память, связанная, может быть, с коллективным бессознательным. Какая-то невероятная ярость его вот. Вот фильмы же очень яростные очень э, такие эмоциональные очень эффективные и вот э, все эти три э, уровня памяти как бы соединяются в этой картине и это же важно, что многие про это писали тогда, когда фильм только вышел что в этих картинах э, Климова и в прощании, в «Идеи смотри» соединяются несколько сразу травм да, несколько потерь, это и военная конечно же история и потери жены Ларисы Шипитика, которая погибает в автокатастрофе, и вот про э, «Прощание», собственно говоря, с «Матерой», это же рассказ Валентина Распутина, убирают он из названия «Матерой», получается прощание, как будто бы это прощание и с «Матерой», и с Ларисой Ефимной, и со страной, потому что уже чувствуется да, этот вот скорый распад. То же самое и в «Иди и смотри», вот там много такой личной ярости, может быть, даже неосознанной.
0: Ну, это же фильм, ну, то есть это не только последний великий шедевр советского кино о «Войне», но и самый страшный фильм о Великой Отечественной войне его невозможно смотреть. Он так снят, особенно во второй половине, и в кульминационной сцене уничтожения деревни как настоящий фильм ужасов. Это хоррор. Просто, ну, потому что по сюжету это как будни нацистских зверств на территории Беларуси глазами подростка, Флеры. Вот тут, кстати, интересно, что опять возникает образ ребенка, как бы подростка. Этот образ, который в раннем оттепельном кино был призван спасти главного героя, как в «Два Федора, или в «Летят Джужавли» том же, например, или в «Судьбе человека» Бондарчука. Они все находили детей, без беспризорников, военных сирот, которые как бы давали им новый стимул к жизни. А здесь этот образ, как и в «Иване в детстве», например, он показывает всю ненормальность, всю бесчеловечность войны, потому что это настоящий ад на земле. Это апокалипсис, по-хорошему. И вот эти все длинные панорамы, и субъективная камеры, и работа со звуком, свист после контузии, и вот крики, шум мотора, огонь. Это невыносимое кино. А,
1: быстрее, быстрее, быстрее! А
0: это все показывает, насколько войны больше не должно быть. То есть это фильм, который был создан для того, чтобы больше не было войны. И, посмотрев этот фильм, мне кажется, невозможно в здравом уме говорить что-то вроде «можем повторить» или, в принципе, хотеть войны, любого столкновения, любого убийства в любом виде. А настолько это действительно яростное и страшное кино, которое очень сложно пересматривать, но мне кажется. И очень здорово, кстати, что в 80-х на него водили школьников. Мы вот делали как раз тоже видео СЛ в прошлом году, и там все комментарии, даже не про сам фильм, хотя про него тоже, а про то, как смотрели этот фильм люди, потому что это максимальное переживание. То есть это какой-то настоящий опыт, который невозможно забыть. На самом деле интересно действительно, что и в «Перестройку», и в 90-е как будто бы очень мало фильмов о Великой Мне кажется, что, ну, во-первых, у нас появились другие войны в это время. В семьдесят девятом году началась война в Афганистане. 90-е прошли под знаком чеченской кампании. И, возможно, зрителям просто было не совсем до драм о прошлой войне, когда у них, собственно, разворачивается своя война. И хотелось, скорее, какого-то эскапизма. А в 90-е просто как раз вот эта вот тема разборок с тоталитарным прошлым более важна. То есть, условно, главный фильм 90-х, мне кажется, это «Утомленный солнцем» который как раз про довоенный период, про большой террор. Но интересно, что как раз на протяжении 90-х в массовом сознании вот этому вот постепенному цементированию образа Великой Отечественной войны как раз помогли Афган и Чечня, потому что важно, что с какого-то момента война стала, по сути, последним безусловным событием в истории России, единственно возможной точкой сборкой всей нации, потому что... Про революцию или про гражданскую войну можно спорить, на честь стороне правда. Про распад СССР или Чеченскую войну тоже. Но про Великую Отечественную войну понятно, что победа в ней — это безусловное благо. Это победа, ну, не знаю, не добра над злом, но точно над злом. Если про частность еще можно спорить, вроде, правильно ли стратегия была выбрана, надо ли было заваливать трупами врага или как себя вели советские солдаты на зарубежных территориях, то в целом понятно, что нацистская Германия для Советского Союза несла смерть. И мне кажется, что в этом как раз причина того культа победы, который наблюдается в последние годы и который, начиная с нулевых, как раз все больше и сильнее прорывается на экран. Начиная, как мне кажется, с, ну, такой самый яркий пример это звезда Николая Лебедева, такая духоподъемная экранизация классической повести но снятое при этом на технически супер продвинутом уровне. Это, правда, невероятно крутое жанровое кино. Николай Лебедев, в принципе, один из наших лучших, если не лучший жанровый режиссер, который умеет снимать массовое кино. И это, с одной стороны, супер увлекательный фильм, а с другой максимально такое возвращение дискурса войны в наш кинематограф. И важно, конечно, что это честный взгляд на войну. То есть, что в конце герои В отличие, кстати, от оригинала Они погибают все И мы видим, какую цену люди заплатили
1: Земля, земля, я звезда Как слышите меня? Прием
0: Земля, я звезда Ответьте
1: звезде мне кажется вот не знаю из фильмов нового времени наиболее показательным сталинград бомбберчука потому что фильм ну, вот, невероятно странный и когда я его смотрел я думаю боже мой что здесь происходит я буквально вижу в фильме два сценария ведь очевидно что наиболее проработанным персонажем с такой психологической позиции является немецкий капитан. И, видимо, он и должен был быть главным героем фильма. И это любопытно спустя годы сделать главным героем фильма про Сталинград немца врага. Это ну, радикально, но, с другой стороны, наверное, необходимо эту оптику переключить рано или поздно, чтобы посмотреть на уже знакомые события с другой позиции. Но, как я понимаю, это, конечно, показалось слишком смелым решением, и пришлось в итоге утяжелять эту конструкцию другими персонажами. Часто эти персонажи очень похожи друг на друга и вообще психологически не разработаны. Но вот это любопытно. Вот сам этот вот пример Сталинграда. Я не очень люблю эту картину, признаю, но вот как пример разговора о войне с какой-то другой позиции вот какое-то выворачивание этой темы на знак в каком-то смысле по крайней мере попытка для меня как бы это важно
0: это еще важный пример какого-то военного боевика который снят по образцу голливудского блокбастера ну, то есть это то что на самом деле не было до этого в нашем отечественном кино это попытка играть по правилам голливуда на нашей исконной теме которая болит. Условно, не знаю, Т-34 Алексея Сидорова, это же тоже как бы форсаж на танках, только, только про войну. И это, конечно, вызывает какие-то вопросы. В самом этом ничего плохого нету, в самой формуле голливудского блокбастера. Но кажется, что это какой-то такой общий симптом возвращения через вот эту голливудскую формулу к классическим образцам эпохи малокартинья даже когда у нас есть один цементирующий образ монолитной Великой Отечественной войны, которой нельзя предъявлять никаких претензий. И, собственно, вот сам этот культ и новая пафосность и превращение Дня Победы в скрепу, она вызывает у меня смешанные чувства в общем и целом. Мне просто грустно видеть, что э, сейчас Великое Отечественное как бы постепенно становится способом идеологической обработки, то есть удобным поводом для навязывания какой-то риторики. Потому что образ монолитной войны как серии героических событий, он не живой, не настоящий. В разговоре о войне всегда должны быть боль, травма, тоска по погибшим. Этот разговор не приемлет казенного официоза, на мой взгляд. Война — это в первую очередь трагедия. И вот когда даже трогательные низовые акции вроде «Бессмертного полка» становятся государственной обязаловкой, из них вымывается что-то, что составляет суть этого события. Поэтому... Как раз те примеры фильмов, которые мне нравятся в постсоветском кино, они как раз во многом про войну как античеловеческое состояние. Например, «Битва за Севастополь», которая у многих вызвала вопросы как раз из-за названия. Во-первых, это на минуточку фильм, вышедший в 2014 году «Совместная копродукция России и Украины». Во-вторых, он как раз показывает судьбу снайпера Людмилы Павличенко во время войны и показывать войну эту как античеловеческое состояние, как что-то, чего не должно существовать, чего не должно быть. То есть как хаос, грязь, боль, бесконечные потери. Ну, потому что на новом техническом уровне это, мне кажется, можно здорово показать. А во-вторых, это какие-то частные, что ли, истории, вроде войны Анны, Алексея Федорченко. Мне кажется, это такой радикальный... Пример суперкамерного и частного кино, когда у нас все действие практически не выходит за пределы камина и одного помещения. И маленькая героиня, Анна, которая там прячется в здании немецкой комендатуры, она через свой образ, через этот частный взгляд детский, показывает ужасы войны. И через это можно и нужно рассказывать про войну именно вниманием конкретному человеку, Интересом к личной семейной истории, например, и пониманием масштабов трагедии, мы правда можем почтить память войны. Думаю, на этом все. Спасибо за то, что вы нас
1: слушаете. Надеюсь, будете слушать и дальше. И даже такие длинные выпуски, как этот, я лишь скажу, что, конечно же, мы, мне кажется, еще десятки и десятки фильмов не назвали. И кажется, что вот как ты мог про это забыть, как могло на это не хватить времени. Ну, простите нас, да, все невозможно осветить. И так, это длинный выпуск. Спасибо, что дослушали до этого момента.
0: Да, ну, надеюсь, по крайней мере, что какие-то главные, важные опорные точки и тезисы, которые могут помочь по-новому взглянуть на военное кино,
1: мы все-таки проговорили. С вами были Даулет Джинайдаров И Всеволод Коршунов До встречи в нашем следующем выпуске Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться В Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Casbox. Мы очень ждем ваши отзывы И оценки, пожалуйста, пишите нам
0: Да, писать нам можно В том числе на почту подкаст -собака ру. В Apple Podcasts вы можете писать Отзывы и ставить 5 баллов А в Яндекс.Музыке жать на сердечко И таким образом вы подпишетесь на Новые эпизоды нашего подкаста. А над этим выпуском работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.